2: amigos, tengan todos muy pero muy buena buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros eh, en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, hoy estamos como todos los días con el licenciado César Ruilova, con quien vamos a tener inicialmente la oportunidad de platicar sobre lo que está pasando nuestro país, señoras y señores. Creo que tenemos que seguir hablando de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de declarar como o, a, al señor Ricardo Martinelli como el término correcto, lo voy a buscar acá para no, porque es que están sus colegas abogados que trabajan 24-7 con el caballero tomando nota para demandar a Biden a Blinken y a todos los que hablen de él y el término es la designación del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por su participación en importantes actos de corrupción, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el día miércoles en horas de la noche. Me llamó la atención, don César, ayer el vocero del Departamento de Estado hizo una conferencia de prensa donde explicaba las razones, motivos y circunstancias por las cuales el señor eh, Ricardo Martinelli Berrocal había sido incluido en esta lista. La importancia para los Estados Unidos de un tema de esta naturaleza, señoras y señores, y también se dio a conocer, para que el pueblo panameño sepa, que no es que somos una isla, y es que le quieren hacer daño a este caballero, porque pareciera que los miembros de la secta han salido con ese argumento, que es una persecución política, que le quieran hacer, hacer daño eh, y que detrás de eso está Varela. Yo no sé si Varela tiene tanto poder para hablar así con Biden y con Blinken, pero que ayer también se dio a conocer, señoras y señores, la inclusión en esta lista del de vicepresidente de Paraguay y del expresidente de Paraguay, de uno de los expresidentes de Paraguay. Y esto no es otra cosa que la lucha frontal que tienen los Estados Unidos contra la corrupción. Si nosotros no queremos luchar contra la corrupción, si nosotros como países de América Latina no queremos enfrentar la corrupción con firmeza, con rudeza, y como debe ser, porque en Panamá así ha sido, aquí no se ha enfrentado el tema de la corrupción, porque no hay nadie que yo sepa de un alto cargo público, preso en una cárcel por corrupción, al menos que usted me diga, César, lo contrario, o que algún oyente me diga lo contrario en este momento. No hay nadie que esté pagando condena y que haya sido ministro, que haya sido viceministro, que haya sido alcalde, que haya sido presidente de la República, que haya sido diputado, representante, preso por corrupción, pagando una condena. Entonces, los Estados Unidos lo que está diciendo es, señores, ustedes hagan lo que les dé la gana, ustedes háganle un altar, como está pasando ahora mismo, háganle una iglesia, ustedes aplaudan, idolátrenlo, escójanlo de presidente, pero yo no lo quiero en mi casa, a mi casa no entra más ni él, ni su gente más cercana a nivel sanguíneo, familiar y con esto César, mucha gente no se ha puesto a pensar ¡ah! ir a los Estados Unidos no va pues, dirán algunos ¡ah! eso no tiene importancia no, 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 es que no es solamente eso don César. yo le garantizo a usted que el, las distintas instituciones bancarias de Panamá y usted sabe más de eso que yo que tienen corresponsalía en Estados Unidos, que utilizan el sistema financiero, tienen conexión con Estados Unidos, si no lo hicieron ayer, lo deben estar haciendo hoy, llamando a este caballero, nombrado como corrupto por parte de los Estados Unidos, designado corrupto, para decirle, oiga, usted tiene 10 centavos en este banco, tiene 15 días o un mes para sacar esos 10 centavos. Punto. Porque no podemos ni queremos tener relación con una persona que ha sido designada corrupta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la potencia más importante del mundo. Y, y yo puedo ser de derecha, de izquierda, de centro, del norte, del sur, de donde usted quiera, pero esa es la potencia más importante del mundo en este momento, Estados Unidos. Quieran y hablen y digan lo que quieran. Otra, ¿usted cree que las empresas importantes estadounidenses en este momento no están pensando, oye, negocios con este caballero y con sus empresas que están hoy en lista de corruptos, eso es peligroso, no nos conviene, empresas y donde este caballero tiene acciones que estarán pensando en este momento porque si hay algo y si no pregúntenle a, a don Abdul Walker todo lo que le pasó y esto tiene bastante similitud lo único que en el caso de la lista Clinton es más comercial en el caso de esta lista a la que hace referencia el Departamento de Estado es más hacia líderes políticos y todas sus ramificaciones. Así que les dejo esto para que los panameños sepan a qué nos estamos enfrentando en este momento y que si este país toma la decisión democrática de elegir a este caballero que es, están en toda su libertad de elegirlo presidente de la República, sepan que vamos a tener serios y graves problemas con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de Norteamérica. Serios problemas, estimados amigos, porque esta es una decisión institucional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Don César Reloba, sus impresiones, no sé qué piensa. Pero el, aquí se, se, se dice y se, y, se, y, y se comenta lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno reflexiona.
3: Claro, buenos días, Álvaro, buenos días a todos los que hoy viernes, viernes ya 27 de enero, se nos acaba el, el mes, el primer mes de, del 2023. Todo camina muy rápido. Ni, ni, ni cuenta, no hemos dado, ni cuenta. Exacto. Nos hemos dado. Así y, ya se acabó. y ha sido un mes de, lleno de cumpleaños, un mes de lleno de, de eventos, de gente que. que nos vincula, enero, los, la, los capricornianos. Bueno, y acuarianos. Así es, y acuarianos. Álvaro, eh, ayer generamos una, una especie de reflexión sobre, sobre los eventos, no sobre la dinámica de los eventos que signaron los últimos días de, 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 de esta semana, con la llegada de los hermanos Martinelli, la perspectiva procesal eh, que mantienen en los procesos en Panamá, y se incorporó eh, bueno, la, la eh, declaración eh, de, la, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos frente al, al expresidente Ricardo Martinelli. Eh, eh, bueno, hay que separar, hay que separar, pienso que es importante separar las, las circunstancias. En lo, personal, en lo personal, el señor Martinelli puede y debe eh, eh, tabildear, debatir. En presentar sus argumentos ante eh, la Secretaría de Estado o la entidad norteamericana que, te, que tiene que ver con esta declaración, en función de lograr o tratar de lograr su rehabilitación o su habilitación o, o que esto se revoque qué sé yo eso, eso, eso depende de su vida, de su decisión personal y no hay debate, fíjate cuando se dice que los abogados quieren presentar una bueno, eso es parte de la, de la dinámica de su universo personal y privado, porque esa decisión en principio directamente le afecta a él y a su familia. Entonces, yo no tengo ningún comentario a propósito de ese, de ese eh, elemento específico. Ahora, yo, cuando se refiere a esa decisión y al señor Ricardo Martinelli como presidente de un partido político, a esa decisión de la Secretaría de Estado de designarlo como corrupto y inhabilitarlo para que ingrese, y a un señor Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia de la República, y a esa decisión como al señor Ricardo Martinelli potencial presidente de la República, tengo que reflexionar, porque entramos en el orden público, en el orden político, en que esa decisión me afecta a mí como panameño, y cualquier... Eh, eh, decisión en esa, en esa relación me afecta a mí como panameño y es mi responsabilidad plantear escenarios o potenciales escenarios me divorcio del asunto privado y personal del señor Ricardo Martínez porque no me interesa ni su vida privada, ni su vida personal si, y no me interesa si él puede entrar a Estados Unidos o no, eso a mí no me interesa me interesa desde el perfil público desde la posibilidad que el señor Ricardo Martínez me pueda representar o no como presidente de la República de Panamá, y eso tiene una afectación extraordinaria, inconmensurable. Y ahí están los ejemplos. Están los ejemplos de Cuba, están los ejemplos de Venezuela, están los ejemplos de algunos países eh, eh, africanos, están los, algunos países asiáticos, el, el propio tema de, de Rusia. Ahí están, ¿no? aquí no hay que adivinar absolutamente nada. Usted tiene que pivotear comercialmente, geopolíticamente con Estados Unidos, y Panamá tiene que pivotear con Estados Unidos Entonces, ¿cómo nos enfrentaríamos En una relación bilateral Estado a Estado Siendo Ricardo Martinelli presidente de Panamá Con las autoridades norteamericanas o sea, Eso es una, un debate Totalmente legítimo y político Porque Los, los eh, discursos Los comunicados Que la presunción de inocencia Eso sigue estando dentro del universo privado Genéreme. Genéreme una reflexión desde el orden político, porque usted es candidato a elección popular. Esa es la que yo necesito, la reflexión en el orden político, y esa no ha llegado. Entonces usted va a representar a más de cuatro millones de panameños y panameñas. Y ante esa perspectiva, ¿qué hacemos? Imagínese que tu nombre es un gerente de tu, de tu restaurante. Y el gerente del restaurante no se habla o es enemigo de los proveedores tuyos de, de la materia prima. Te arruinaste o tu gerente general eh, está inhabilitado con los bancos porque no puede hacer transacciones con los bancos. Te arruinaste. Entonces la idea es nos vamos a arruinar como país porque el señor Ricardo Martinelli quiere ser presidente a ultranza. Ese es el debate. ¿O prevalecen los intereses personales de un individuo frente a los intereses del país? Entonces, ese es el debate que nosotros tenemos que plantear aquí frente a esta realidad que es un hecho cierto. La Secretaría de Estado ha inhabilitado a un potencial candidato a la presidencia de la República. Así ah, la soberanía y la libertad, pero aquí queda en juego la, los intereses personales y los intereses del país. Entonces, yo convocaría la reflexión sobre esos posibles escenarios que ponen en perspectiva esa relación, no de sometimiento en lo absoluto, pero usted representa al país, es el dignatario mira, eh, eh, ayer yo veía, Álvaro eh, el, el presidente Lula da Silva tú, en una visita en Uruguay y se fue a visitar a, a, a Pepe Mujica ya, Pepe Mujica se va y como el presidente se va y visita a, a, a Chile y se reúne con el presidente Piñeira ¿para hablar de qué? para hablar de, de, la, de la realidad de, de, para hablar de la integración de América del Sur para hablar de los problemas económicos para hablar del desarrollo de la gente estos expresidentes o presidentes se reúnen porque generan alianzas estratégicas pero entonces ¿cuál sería nuestro escenario político para esas alianzas estratégicas? ¿cómo usted se presentaría ante eso para generar alianzas por lo menos con, con, con Latinoamérica? ¿Usted cree que los presidentes latinoamericanos ante ese hándicap van, van a sacrificar lo, las relaciones con, con Estados Unidos por, por, por afanarse con usted? Eso no es cierto. Lo van a aislar, nos vamos a aislar. Y ya tuvimos un Panama Paper y ya hemos tenido otras cosas. O sea, el escándalo de Ebrecht y vamos a seguir de escándalo en escándalo. Esas son las perspectivas que yo pongo en el tapete, Álvaro, para definirlas y ver si nos conviene no inhabilitar. Pienso que tiene que haber una reflexión personal Personal Del señor Ricardo Martinelli En perspectiva de mis intereses Y los intereses de la nación Y termino con esto don Álvaro Termino con esto Mira Yo como abogado Yo litigo Problemas Gestiono problemas de personas A mí me llegan los problemas de las personas Ah, yo tengo mis propios problemas, pero mis propios problemas no pueden involucrarse y combinarse con los problemas que yo tengo que resolver en el plano jurídico de las personas. Tengo que tener la capacidad, la voluntad, el espacio para poder gestionar esos problemas y generarle la confianza a las personas que me depositan sus problemas. Bueno, ahora, como un político problemado, vamos a llamarlo así, no va a resolver los problemas a nosotros si tiene sus propios problemas, pero pero trascendentales y estructurales. Es que, es que no hay que ser un genio. Si yo, yo no puedo depositar en un político emproblemado hasta la médula ósea para que resuelva mis propios los problemas de la nación. Eso no va a ser posible.
2: Y, no, y César, ¿y dónde dejas? Un país a sabiendas de que esta persona está designada está calificada está señalada como corrupta le vamos a dar los veintipico mil millones de dólares del presupuesto general del estado para que nos los administre
3: sí pero cuando que... eso es como si tú le das la llave de tu sí. caja fuerte a claro. un ladrón Sí, pero cuando, cuando, Álvaro, cuando tú planteas una cosa así, que parecía ese sentido, pero eso, ese discurso para el mundo de la intelectualidad que entiende la repercusión de un presupuesto general que entiende la administración eh, eh, pero, pero a ver, es un poquito más a ver, aterricemos tú le vas a, 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 generar, a delegar los problemas de, de, hombre, de, 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 del futuro de las escuelas, de la salud de, de todo de tu vida, a una persona que, que no puede resolver sus propios problemas, problemas y que debe resolverlos, y él debe sentarse a analizar. Yo necesito tener mi espacio personal para resolver mis problemas y los de mi familia. Eso es primero, no vas a poder resolver los míos. No te los puedo depositar. Hay, ahí está, creo que y la no
2: no puede cambiar claro, en esa después, persona claro, el tamaño
3: del presupuesto cómo se gasta, cómo se delega los controles, ya eso es un poquito más elaborado don Álvaro, pero ahí está la primera pregunta, fíjate, como yo y en cualquier plano, a un médico un abogado, un arquitecto, a alguien que está, vaya, yo tengo que decir usted puede, qué tiempo tiene para, en qué, tie qué tiempo le va a dedicar, eh, cómo va a ser cuál va a ser la estrategia todo eso porque es la delegación ahora en lo político ¿cómo vamos a delegar? Ah, alguien me dirá pero bueno es que son tres poderes del Estado sí, sí pero el ejecutivo en esta realidad panameña política determina las reglas del juego y determina los proyectos y cómo se ejecuta todavía no, aquí no hay parlamentarismo entonces ese es, yo, yo lanzaría Álvaro tú tienes eh, eh, mucho 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 manejo en las redes sociales yo manejaría esa primera perspectiva como un elemento del sentido común usted delegaría sus problemas, los problemas de la nación a un individuo que tiene sus propios problemas estructurales no cualquier tipo de problema y que afecta y que tiene relación precisamente con los problemas de la nación ese es el debate que, que nos los contesten que nos hagan un comunicado y una reflexión política en ese sentido para ver cuál es la perspectiva
0: y
2: yo dejo también, pongo sobre la mesa otros aspectos usted le va a dar cinco años de mandato de, o la nave del Estado a una persona que no va a poder siquiera pisar territorio estadounidense para reunirse con los Estados Unidos con su principal socio comercial de este país usted le va a dar la administración del Estado a una persona que va a quedar, va a llevar o va a aislar el país porque aquellos países que tienen buenas relaciones con Estados Unidos nos van a aislar por completo la gente tiene que medir todas las consecuencias que una situación de esta naturaleza tiene, señora. ¿Cómo señor? se
3: cobraba en el 88, 1988, 89 con qué? Con bonos, con ser, ¿cómo era ¿Con la bonos. Fina? Con bonos, ¿no?
2: Sí. Bueno, ¿Eh? bueno,
3: entonces... Vamos a quedar así, cuidado, por cuidado, sentido, no quitan sentido. el dólar. No creo, pero hay un convenio, pero no creo, pero el Estado no puede pagar el precio. Hay... hay una, hay una a, a, enmienda de Conchini que
2: dice que si el, el canal de Panamá corre peligro el control lo asumen los Estados Unidos de nuevo pónganse a pensar en todo lo que esto significaría señoras y señores y la posibilidad incluso que ojalá eso no pase porque no me duele por el designado corrupto por los Estados Unidos me duele por la cantidad de gente que pudiera poner su plato en peligro una lista Clinton eso es peligroso también señoras y señores todo eso está sobre la mesa en este momento y la gente tiene que empezar a abrir los ojos porque no podemos seguir cual secta repito, siguiendo a un líder religioso de una secta no, tenemos que abrir los ojos y empezar a pensar como panameños en beneficio del país, me pregunta aquí un hombre de negocio que me escribe ¿se atreverán los abogados del innombrable del designado corrupto por los Estados Unidos a demandar a Anthony Blinken y al gobierno de Estados Unidos ¿qué piensa César Ruiloba? No, esto es, que, es pataleo es que, de ahogados
3: es que, es que ese es el desvío estratégico Álvaro ese simplemente es la retórica para el desvío del verdadero problema. Y no nos desviemos. No sé ¿qué, qué demanda. Cualquier, cualquiera puede demandar qué cosa. Y no se trata de una demanda. Usted no demanda y cuestiona una decisión del Ejecutivo. Usted lo primero que tiene que saber como abogado, como víctima o como destinatario de esa decisión es si dentro del sistema norteamericano existe un trámite. ya Un trámite, no una reclamación. Un trámite, una, una oportunidad para poder presentar contraargumentación, para poder rebatir los supuestos de hechos que se dicen fundamentaron esta decisión. No es que usted está, va a demandar al que... No, 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 no. Usted dice, mira, de esa perspectiva yo presento mis, mis argumentos, mis hechos, para poder que ustedes entonces tengan un universo del, del, del problema y puedan reconsiderar esa decisión, pero no es que usted va a demandar al secretario de Estado y va a hacer que lo metan preso o que lo indemnice por una decisión soberana de ese tipo oiga, eso es, eso es desviar la, la atención al debate fundamental en perspectiva en perspectiva, la decisión del, 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 de la Secretaría de Estado frente a la potencial posibilidad de que el señor Ricardo Netanyahu sea presidente de la República de Panamá ¿cómo afecta política, económica, geopolíticamente económicamente y en el desarrollo de nuestra nación, las relaciones de, 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 de Panamá con Estados Unidos y del mundo, porque no es un tema solo bilateral, y del mundo ese es el debate que nosotros tenemos que plantearnos para la toma de decisiones políticas para la toma de decisiones políticas y eso va a pasar por los, los partidos políticos hoy por los por la, la sociedad civil por los grupos organizados para realizar alianzas con RM, con otros partidos políticos eso es, la, es, es un elemento para toma de decisiones políticas el mundo personal, las demandas que lo hagan señor Martínez y con los abogados no nos van a desviar, eso no es importante aquí, que lo hagan eso va a solo a afectar su situación personal, nos preocupa la situación del Estado, porque nosotros pensamos aquí en la patria, nosotros no pensamos aquí en ni tu interés ni en el mío, aquí nos sentamos todas las mañanas a pensar en la patria de hecho, estos estas cosas que ocurren esta semana de, nos desvía la mirada también a qué está haciendo el Ejecutivo con los proyectos de desarrollo, qué está pasando en qué están, en qué andan en qué anda el Presidente de la República en qué anda el Vicepresidente, en qué andan los ministros yo hablo de los operadores de negocio en el gobierno qué pasa con esa gente, cuándo vamos a poner los pantalones largos para poder cortocircuitarlos, para poder procesarlos y que no nos enrostren rostro las riquezas que hacen a costilla de todo en los restaurantes, en los hoteles, en los centros de turismo, en primera clase en los aviones. ¿Cuándo le vamos a empezar a tocar la paila a esa gente? Porque es un golpe moral de la sociedad hacia ellos. Nos desvía, fíjate, pero tenemos que asumir este reto de debate, porque es un hecho político, tan, además de personal, lo que le ha ocurrido ese señor Ricardo Martínez. Entonces, Álvaro, eso de que si demandan o no, eso es para desviarnos una mirada que demanden, que reconsideren punto, eso no va a pasar absolutamente nada ahí y el sí. Estado panameño y la perspectiva del Estado panameño don Álvaro, esa es la que nos interesa
2: de la mentalidad que ni siquiera, si realmente el señor Ricardo Martinelli de Rocal, y lo digo con nombre propio en esta oportunidad, porque me voy a hacer referencia a él este país, dice amar este país debiera postularse a la presidencia de la República señor Martinelli decline en su aspiración por amor al país que usted dice querer y el que usted dice defender porque le haría un gran daño a la patria su participación en una contienda electoral en el 2024 ese es mi consejo y usted tiene la responsabilidad de enfrentar con las evidencias que usted dice tener a la justicia tanto panameña como al Departamento de Estado, hágalo ese es su deber, esa es, ese es su decisión eh, pero deje el camino libre y no nos meta a nosotros en camisa de once varas como país porque nos puede aislar el mundo una presidencia suya en el 2024, quedaríamos aislados, quedaríamos como ha quedado países como Cuba, Venezuela Nicaragua y no por un tema de izquierda o derecha sino por un tema de corrupción en el que usted ha sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos y es un consejo que le estoy dando en este momento y yo le digo al pueblo panameño, señores, si usted en este momento piensa que no hay más opciones, yo voy a hablarle aquí como chitreano. Entonces, si estamos jodidos de que entre cuatro millones y medio, cinco millones de personas en este país, nosotros no podamos reflexionar, analizar, pensar qué es lo que más nos conviene. Entonces, si sí estamos jodidos y estamos fregados como panameños, porque eso quiere decir que todos, todos, no valemos un centavo partido por la mitad. Pues. Reflexionemos acerca de las consecuencias que puede tener para el país, para la patria, para todos los panameños, que nosotros elijamos a un gobernante que esté bloqueado y señalado como corrupto por el gobierno de la potencia más importante del planeta, Estados Unidos de Norteamérica. Piénsenlo. Esto no es relajo, señoras y señores. No nos está señalando con el dedo Haití. Ni gana. No, esto no es ni siquiera una lista gris de la europea don César como nos han metido en lista no 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 esto es muy serio y no prestarle la atención y la importancia por parte del señor Ricardo Martinelli y tratar de desafiar al coloso del norte yo creo que una falta de visión una ceguera gigantesca la de este caballero ceguera total soberbia, terquedad y demás hierbas aromáticas así que se el impone, Consejo decline
3: se impone esa reflexión personal eh, se impone esa reflexión interna en la eh, eh, persona del señor Ricardo Martinelli se, se impone eh, la perspectiva de los intereses personales y los intereses del país, este es el momento de optar por una potencial representación política del Estado panameño en esta perspectiva, en mis circunstancias personales, es decir, Álvaro, hay eh, personas que por su edad, eh, por su condición de salud, por su condición económica, por su condición social, eh, a ver, miles de factores pueden jugar para optar o no, en, en el plano de la participación activa en lo político Eso influye eh, y determina una posibilidad Yo eh, hombre, me he dedicado a estudiar las ciencias políticas, la teoría política no, Nunca he participado, salvo en las elecciones del Colegio Nacional de Abogados Pues interna, que fueron elecciones nacionales para competir, pero en el plano político, de partidos políticos y tal, jamás he, me he activado en un partido político o he participado en una elección. Eso ha sido una decisión personal. Tengo mis motivaciones. No, no, no es definitiva, por supuesto, pero hoy no, no opto por esas condiciones, por esa reflexión interna. Y eso hace y dice de la posibilidad de siempre estar eh, cuestionándose en lo personal sobre si es el mejor momento para para uno, para la familia y para la patria, esa reflexión invitamos al expresidente Ricardo Martínez con total respeto a que genere esa reflexión y si en, al final de esa reflexión personal, él entiende que sí tiene que, tiene la obligación y la responsabilidad de explicarle al país por qué sí, por qué esa decisión puede beneficiar, puede beneficiar más al país que perjudicarlo y no bajo el argumento que te voy a poner Chen Chen, en el chenchen en el bolsillo, porque eso es populismo de derecha a ultranza. Y eso, esa respuesta sí va a generar un, una crítica política, porque ya no más populismo. Entonces, eh, creo que el llamado es que genere una reflexión. No se trata de comunicado, no se trata de sentarse con, con los abogados, para nada. Es en lo personal, en lo privado. Aíslese solo o con lo que usted considera, y genere una reflexión sobre esa posibilidad real de participar o no. Esa es, creo yo, eh, la conclusión ante esta eventualidad. Y vamos a tener que respetar, porque es la voluntad del señor Martinelli, si desea continuar o no, creo, hay que respetar eso, por supuesto, porque tiene derechos constitucionales que hay que respetar en este país. Y, y uno de ellos son los Total. derechos políticos que tiene. Entonces, es, es el llamado en ese sentido, don Álvaro Alvarado.
2: Bien, eh, vamos a ver, eh, Norli, si tenemos ya... Eh, contacto allí, vamos a tener una entrevista eh, rápidamente ya viene aquí vamos a tener a Melisa Pedrechi eh, tuve la oportunidad de conversar hace poco ahí está Melisa Pedrechi con representantes de una fundación que nació en el 2004 la Fundación Nutricional Teresa de Jesús y que ha estado trabajando duro en temas de nutrición entregando almuerzos diarios a niños de edad escolar en diversas escuelas de áreas vulnerables de la capital, las Garzas y otras comunidades del país hoy y debido a las situaciones económicas que vive la nación panameña eh, están dejando de percibir el apoyo con que han contado durante todos estos años y se enfrentan a un dilema ¿seguimos o nos damos por vencidos y no podemos seguir ayudando? Eh, y yo creo que eso sería el, eso sería lo peor porque no se afectan quienes dirigen la fundación sino los que se benefician precisamente con esta fundación que ha apoyado tanta gente durante tanto tiempo Melissa cuéntame eh, el propósito, la misión, el espíritu de esta fundación y bueno, el trabajo que han venido realizando, bienvenida
4: Buenos días Álvaro y estimada audiencia gracias por el espacio que nos ofreces en esta mañana y gracias a Dios verdad, por la oportunidad de llegar a más panameños eh, a través de, este, de esta iniciativa tuya eh, realmente, eh, Fundación Nutrición o Nutricional Teresa de Jesús, el objetivo principal, como tú lo mencionaste, es eh, ayudar eh, en un almuerzo diario, en una merienda diaria, a niños en estado de vulnerabilidad social, ya sea porque sus padres carecen de un trabajo fijo, ¿verdad?, que les proporciona el sustento diario y también eh, ayudar en lo que es la capacitación o formación académica formal a través de nuestro colegio bilingüe Teresa de Jesús que está en el área de las Garzas ahí nosotros diariamente eh, alimentamos un promedio de 225 niños que es un comedor propio de la fundación fuera de ese comedor tenemos también eh, presencia en Calobre eh, a través de un programa que se llama De Regreso a Casa donde los niños eh, de los alrededores de Calobre Centro un promedio de 70 estudiantes ellos Pasan de regreso o de ida hacia el colegio y también reciben un almuerzo diario. Esto se replica también en Montijo y también tenemos presencia en Divalá, que es una comunidad de Alange, Chiriquí, de la mayoría de población indígena. Ahí nosotros colaboramos con el Centro Básico General de Dibala. Eh, mensualmente se les envía comida seca para que en el comedor escolar se les supla ¿verdad? esta necesidad a un promedio de 300 niños diariamente. Gracias a grandes rasgos.
2: Las dificultades que atraviesan en este momento, ¿cuáles son?
4: Bueno, eh, yo creo que todas las ONG hemos sufrido el impacto que ha creado la crisis por la, por la pandemia de COVID-19. Esto trajo una crisis económica muy grande. Los donantes que son del sector privado, empresarios, eh, particulares también eh, viendo mermados sus ingresos obviamente eh, tenían que ver mermados sus eh, donaciones así okay, que claro. eh, los ingresos nuestros han mermado bastante y obviamente nos pone un gran aprieto porque la fundación no solamente es eh, la parte de los beneficiarios sino la parte eh, de colaboradores que se necesitan para llevar a cabo eh, la misión de NUTEG eh, obviamente la directiva no cobra eh, emolumento alguno pero si sí los colaboradores nuestros especialmente en el colegio ¿verdad? que son docentes eh, ellos necesitan cobrar su quincena y si nosotros no tenemos los ingresos necesarios para eh, cubrir estas necesidades obviamente nos vemos en la dificultad y en, en la posibilidad de no poder aperturar el colegio
2: Ustedes recibían apoyo del de Ministerio de Educación
4: eh, para ese colegio en particular no hemos recibido apoyo, el único apoyo que tenemos ahora del no, sector no, a nivel de, de la fundación no, 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 no recibimos del Meduca no recibimos eh, apoyo eh, monetario, del sector gubernamental tenemos un apoyo anual de la Lotería Nacional de Beneficencia que es para los comedores ¿verdad? una donación anual de 5.000 balboas que se distribuye en, en compra de alimentos y mil dólares en un año es una gota en un océano, más con el aumento de la canasta básica y de los alimentos que, que se dan en el comedor.
2: ¿Qué requieren con, 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 con precisión en este momento y de cuánto estamos hablando?
4: Bueno, eh, para el sostenimiento del, del, de los comedores nosotros mensualmente hacemos una inversión de unos seis mil a 7.000 mil dólares mensuales en alimentos, incluyendo granos, eh, carnes, eh, alimentos enlatados, y para lo que es el área de académica nosotros estamos eh, necesitando un promedio de diez mil dólares mensuales para el pago de planilla, incluyendo las prestaciones, entendiéndose que los salarios que nosotros podemos pagar en la fundación no son unos salarios eh, equiparados al Ministerio de Educación. Los docentes que hemos tenido con nosotros han sido bastante solidarios, ¿verdad? Y se comprometen también en la parte eh, social nuestra. Ellos... Eh, han venido eh, comprometidos con nosotros y sobre todo no con la fundación Sí sino como tú lo mencionaste con los niños que necesitan ese esa formación académica y también el acompañamiento social espiritual afectivo porque cuando hablamos de áreas vulnerables eh, hay múltiples problemas no solamente la falta de alimentos sino eh, la falta de acompañamiento de adultos responsables en muchas ocasiones
2: ¿Ustedes se han acercado a, a alguna institución del Estado, alcaldía, para tratar de conseguir apoyo o respaldo a la empresa privada?
4: Eh, bueno, nosotros, eh, la última gestión que hicimos ahora en el mes de diciembre fue solicitar un subsidio estatal para el pago de docentes. Eso está reglamentado en, en un decreto ejecutivo, ¿verdad?, lastimosamente la respuesta fue negativa porque no, el Ministerio de Educación no tiene presupuesto en estos momentos eh, así que seguimos tocando puertas a otros sectores afortunadamente tenemos eh, dos o tres donantes eh, mensuales fijos pero ya se nos anunció también que a partir de junio eh, vamos a perder el patrocinio de un, un donante muy comprometido de hace 10 años, un donante extranjero eh, ya ellos consideran que han cumplido la misión, ¿verdad? Eh, y los proyectos, tenemos que entender que los proyectos tienen un tiempo de vida. Eh, así que estamos tocando puertas eh, para ver quiénes nos pueden eh, ayudar. Las donaciones que nosotros recibimos son deducibles del impuesto sobre la renta, así que eh, quien se decida y quiera apoyar la causa, nosotros con mucho gusto le podemos extender el, el recibo de donación para que sea aplicado en la declaración de renta.
2: Si no logran el objetivo, ¿van a tener que desaparecer?
4: Eh, lamentablemente ese es el, 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 el panorama que se nos presenta de inmediato. ¿no? Ya hemos tenido que hacer reducción de personal, eh, estamos dejando el, el local que tenemos alquilado para uno más económico, eh, afortunadamente en el colegio que tenemos en las garzas podemos trasladar cierta parte del, del, de la oficina por decirlo así pero realmente la situación económica es bastante apretada tenemos eh, un centro en penónome también eh, y ahí en última instancia tendríamos que trasladarnos eh, gracias a la tecnología lo que es eh, parte administrativa se puede llevar en línea, ¿verdad?, o a distancia, pero eh, lo que sí realmente nos preocupa es la atención en los comedores y eh, en el colegio, que ya requiere presencia de personal.
2: Ok, bueno, gracias. Melissa, ¿algo más que quiera decir? No sé si ya eh, hemos dicho todo.
4: Eh, aquí tengo a, a una hermana nuestra, Ana de Shen, usted la conoce. Hola, Álvaro.
2: Sí, saludos, Anita.
5: Saludos. muy agradecida por este espacio que nos has dado y ojalá primero Dios logremos tocar corazones eh, sinceros y, 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 y con la eh, el gusto de donar y ayudar a esta población tan necesitada que son niños y la mayoría son eh, indígenas ¿no? sí. la mayoría son indígenas entonces estamos hablando de 700 y pico de chiquillos a nivel nacional que quedarían sin educación algunos y sin sus alimentos. O sea, que nos ayuden, de verdad, que estamos necesitándolo urgentemente. Eso es como para ayer, no es ni mañana, es para ayer. Así que, de verdad, te agradezco muchísimo de corazón, Álvaro, mis oraciones contigo y tu familia. Y cuenta, pues, también con cualquiera cosita. Nosotros aquí también tengo a mi hermana Daisy, que la conociste ese día. Buen día, Álvaro. Buen día a todos. Mi Saludos. Pueblo panameño que tanto amo. Eh, últimamente ya no estoy del todo en Panamá, pero, pero para mí la Fundación Nutricional Teresa Jesús, así como lo ves, puedes ver el logo. ¿Lo puedes ver, Álvaro? El logo. aquí
2: Sí, ahí lo vi desde el principio.
5: Ahí es la mano de Dios Padre dando alimento a, a, a los niños, ¿no? Eh, sería muy fácil, Álvaro, decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Yo sigo comiendo y Melissa sigue comiendo y todos seguimos comiendo. Pero Dios nos ha puesto el dedo allí en el corazón. No abandones a mis hijos. ¿Y quién más que los que están escuchando y tienen los medios para apoyar a ustedes? A ti el Señor te tocó el corazón, Álvaro. Y por eso estás entrevistándonos. Que Dios los bendiga a todos y que se haga la voluntad de Él en todos los corazones.
2: Muchas gracias a las tres y ojalá eh, se logre el objetivo para que esta fundación siga haciendo el trabajo. Vamos al cambio comercial y regresamos, César. Está de vuelta por acá Jesús Balbuena. Cambio y regresamos.
4: Y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. ¿Solo una taza, mami? Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo. Entre buenos
0: Muchas gracias, Hopsa. El Super SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
2: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
4: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Supercini.
0: El Super C es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921. Muchas gracias, Hobsa. El Super C sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos. Déjate llevar por la frescura del toyo melo. Panameño
5: como tú, déjame llevar con la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo, frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
6: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos
0: a ver el enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Y
4: luego le agregamos una tacita de arroz, y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo Si te gusta el arroz blanquito, crecedor, y sobre todo, rendidor, prefiere arrozísimo Entre buenos, el mejor. Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy
0: 6550-1921. WhatsApp, 6550-1921.
4: Como te quiero, mi techo te jagala gala de Hopsa.
0: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos.
2: efectivamente lo que dice César el pueblo tiene que dejar esa mentalidad de eh, a ver dónde me matriculo que me beneficie a mí directamente micrófono dónde me matriculo que sea de mi beneficio eso es lo que tiene que cambiar porque tenemos que pensar en el beneficio del país con este grupo ¿Qué? y entro
3: en la papa con este grupo y entro eh, en la papa
2: me inscribo acá me Aquí. borro acá, me vuelvo y ah, me así. inscribo acá yo quisiera una estadística y ojalá el Tribunal Electoral la manejara, que me diga, no sé si sería lo siguiente, ¿cuántos panameños inscritos hoy en partidos políticos estuvieron inscritos antes en otro, en otro y en otro? Eso sería un buen dato, mira, y ahí nos daremos cuenta la ideología, el compromiso que tienen los panameños con el país. Así de sencillo. Jesús Valbuena, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos todo oído de vuelta para hablarnos un poco de cómo anda el mundo de las redes sociales en este momento.
6: Álvaro César, feliz día para todos y para Omega Estéreo también. Bueno, eh, tenemos rato que no hablamos de esto, pero Twitter sigue teniendo sus sorpresas. Hoy eh, o recientemente salió una noticia donde Twitter no nos va a obligar ...a ver el nuevo timeline... ...o la nueva forma de ver Twitter... ...cómo se ve el estilo TikTok... ...no sé si hace unos días... ...vieron que Twitter cambió un poco... Eh, ...su aplicación... ...y añadió una pestaña que se llama For You... ...o Para Ti... ...que es una pestaña que se parece a TikTok... ...donde te da sugerencias o recomendaciones... ...basado en tus gustos e intereses... Eh, ...esta nueva sección... Eh, ...no fue tan bien recibida por los tuiteros... ...vamos a decirlo así... Y a raíz de allí, Twitter eh, maneja de forma opcional que veamos esta opción al estilo TikTok. Es decir, vamos a poder ver todo como originalmente vemos Twitter hasta el día de hoy o con esa sección de For You o Para Ti. Esto, bueno, se suma a las múltiples eh, fallas en las decisiones de Twitter porque hemos sabido que dentro de todas las actualizaciones que se han querido hacer en Twitter, pues ya han pasado tres años de actualizaciones que entran y se van como la de eh, Flits, que eran sus tweets, que no existió más, y bueno, un par de, de herramientas más que ya no existen. Eh, pero bueno, Twitter todavía está como en esa búsqueda, por decirlo así, de lo que mejor pueda funcionarle a su red, y no siempre utilizar lo que otras redes utilizan en lo que le ha funcionado, porque es una red que dentro de todo todavía se mantiene muy distinta a cómo se puede de repente visualizar Instagram o visualizar TikTok. Esa es una de las noticias Y es algo que, que está ocurriendo ahora Y esto me lleva a la segunda Que tiene que ver con TikTok TikTok tiene muchísimo de que hablar ahorita Porque es que eh, TikTok fue vetado Incluso en las universidades públicas de Estados Unidos eh, Ya sabemos que en Estados Unidos Ya están haciendo como Algunas medidas fuertes Para poder eh, de una forma u otra Regular el uso de TikTok Y estamos hablando de que ya las universidades públicas Están vetando el uso de la herramienta En sus centros de estudios este, y bueno, incluso han metado la aplicación de sus redes de Wi-Fi, este, lo que está impactando a los dispositivos personales. Si yo voy a una universidad pública en Estados Unidos, puede que en este momento ni conectándome a Wi-Fi tenga eh, acceso a TikTok. Eh, y esto, bueno, lo están haciendo como medidas en, pa eh, en parte por todo lo que ya sabemos. Ayer vi unas estadísticas 2023 que ya salieron, eh, ya las estoy casi descargando por allí, siempre salen como a finales de enero. Y en esas estadísticas dice que nosotros estamos pasando 23, o sea, en promedio, el mundo está pasando 23 horas al mes, 23.5 horas al mes en TikTok, en promedio. Quiere decir que por cada mes se está perdiendo un día metido en TikTok, literalmente. Eh, entonces, esto nos dice en dónde la, las personas están pasando más tiempo. TikTok está creciendo muchísimo y esta vez... Sí, las empresas de este año lo están tomando más en cuenta, pero también... ¿Alguien, que...
2: se está con, Alguien se está quedando con ese día mío y el de César, porque yo soy poco de entrar a TikTok.
6: <risa> se están quedando con tu cuenta y la de César también. Sí, 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 <risa>
3: Imagínate pero... yo. <risa>
6: <risa> bueno, eso, eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, entre otras noticias, eh, Facebook se está, eh, está apareciendo a WhatsApp en cuanto al Facebook Messenger, porque Facebook tiene un sistema de mensajería instantáneo también, y están utilizando, empezando a utilizar su cifrado, como lo hace WhatsApp. Eh, sin embargo, estas son dos empresas, o dos marcas que están dentro de la misma empresa paraguas, que es Meta, así que es algo que no es de sorprender, pero finalizo por acá con la noticia de Instagram, que está retornando a sus raíces, y equilibra la presencia de fotos y videos en sus dominios. Eh, Instagram es posible que ya se esté percatando que en su propósito de enmienda para este año también pues puede equilibrar la presencia de fotos en la red social. Aunque quiero decirles que el CEO de Instagram el año pasado, como en noviembre, o en octubre noviembre, conversó de cuáles eran los cuatro formatos en Instagram que más funcionaban, donde Reels era el primer formato, el que más funcionaba, eh, muy por encima de los carruseles de Instagram. Después vienen las imágenes estáticas y luego las historias Pero quiero decirles que no todas las marcas A pesar de que Reels es lo que más funciona Me ha pasado en asesorías Que no todas las marcas eh, conectan con Reels Sino que tengo marcas incluso que conectan más Y viralizan más haciendo carruseles Entonces es cuestión como de probar formatos Quizás Instagram se ha dado cuenta de esto eh, Más de todo el movimiento que hubo, que hubo el año pasado De no haz que, eh, haz que Instagram sea Instagram otra vez que lo pues lo estaba liderando Kelly Jenner y Kim Kardashian todo esto ha hecho que Instagram pues empiece a tomar en cuenta que las fotos de su formato inicial y que aunque aunque este, le ha metido un pie un, un perdón le ha metido al, al acelerador en Reels es posible que este año lo equilibre un poco con respecto a fotos entonces bueno estas son algunas cosas de lo que está ocurriendo
2: algo más puede pasar estamos eh, como, ya no se menciona mucho a Elon Musk se que ha quedado como tranquilito el último, o sea el que... último
6: día <ríe> sí sin embargo bueno ha seguido estudiando que él va a hacer cambios interesantes dentro de la red vamos a ver qué, mm -hmm. qué más pues es lo que va a anunciar
2: bueno te agradezco Jesús algún de tus planes para este año dos 23, ¿tienes eventos? ¿Tienes seminarios?
6: Bueno, justo tuvimos uno ayer, eh, tuvimos uno ayer con Tania Jaiman eh, sobre triunfa con tu marca personal eh, triunfa con tu marca personal en el 2023. Pero eh, seguimos teniendo diplomados de marketing que están activos, diplomados en redes sociales. Así que cualquier información que quieran saber sobre diplomados, con mucho gusto me pueden escribir, arroba social chucho. Y con y el proyecto de este de... año es hacer crecer mis redes sociales robustas. Vamos por
3: Álvaro Alvarado, Chucho. Vamos a... Este año, a... año, año, cuando estemos en los millones, entonces lo miramos con el retrovisor. Se quedó atrás. Así es.
2: Muy bien. <risa> bienvenido, bienvenido al mundo de las redes sociales. Gracias Jesús, César, muchas gracias y a todos gracias. ustedes. Gracias por su sintonía. El lunes, si Dios nos da vida y salud, estaremos nuevamente con ustedes. Es época de
1: reflexión. Pueblo panameño. Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a Una Voz Contemple. Y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
6: Tendremos más tiempo para el desayuno.
4: Pasaremos más tiempo.